0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Меня зовут Рожанова Татьяна, я стилист и основатель онлайн-сервиса по подбору одежды и аксессуаров «Help me now». Со мной мой бессменный ведущий и невероятно образованный, просто образованнейший напарник Лебедев Ольга Спартаковна. Хочу сделать важное объявление, оно появится у нас в каждом выпуске во втором сезоне, что да, в нашем подкасте будут рекламные вставки – Возможно, вам это не очень понравится, но я очень призываю вас отнестись к этому с пониманием. Все-таки мы делаем все, чтобы наш проект развивался. Ну что, мы поговорили в прошлом сезоне про очень разное. Мы обсуждали всевозможные темы, всевозможные вопросы. У нас и Столыпин был, и мы собираемся говорить о революции, и Николай II был. И кажется, что даже, в общем, где эти темы и где мода. Но на самом деле все очень сильно взаимосвязано, и мы не живем в вакууме. И сегодня поговорим о теме, которая, мне кажется... Открыла ящик Пандоры. Только благодаря этим людям появился золотой Голливуд, появились голливудские стилисты. И вообще появилось все то, что для нас сегодня невероятно привычно. Мы сегодня говорим о братьях Люмьер. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Да, но я бы хотела все-таки добавить, что именно благодаря этим людям появился и блистательный русский кинематограф, появился Дига Вертов. Человек, у которого надо учиться. И западные знатоки удивляются, что наши актеры и операторы иногда хотят поучиться за рубежом. Потому что у нас был такой человек, как Диговертов. Я уж не говорю об операторе, который снимал летят журавли. Это была первая экспериментальная гениальная работа с камерой и так далее. И у нас были блестящие режиссеры. То есть, я хочу просто добавить, что если бы не эти люди то не было бы мирового кинематографа.
0: А это значит, что не было бы ни красивых платьев, ни аксессуаров, ни украшений, ни красных дорожек. Ничего бы не было. Мы жили бы. Чтобы
1: голые ходили. В 19 веке чудесные были платья. Да,
0: но вот именно массовая культура... И появление массовой одежды, ну, как это, претапорте, объединило в себе всеобщее желание вот быть как бы причастным к вот э, тому, как выглядят звезды, как выглядят героини фильмов. Это целая огромная индустрия и целый культурный пласт. А все начиналось вот с э, Люмьеров.
1: Да, это культурный пласт, который делает женщин определенного количества женщин невыносимыми. В их попытки, то есть женщины, которые становятся попугаями.
0: А вот обоснуйте почему.
1: А я объясню. А давайте. Потому что для того, чтобы, во-первых, ты не хуже меня знаешь все уловки кинематографа, скажем так, и ты знаешь прекрасно, что практически, но ну, если не любая, то половина женщин, которых приведут на съемки, где будет хороший стилист хороший визажист и хороший мастер по волосам станет красавицей.
0: Это называется, Ольга Спартаковна, «магия кино».
1: Да, 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 я про это. Но это же «магия кино» делает две вещи, одна из которых – это закомплексованность. Только сейчас очень многие, скажем так, великие актрисы начинают говорить о том, что они не хотят, чтобы их делали более красивыми и не хотят воздействовать как триггер для комплексов у рядовых женщин. Это первое. А во-вторых, это же делает женщин попугаями и похожими друг на друга. Понимаешь? Именно кинематограф приносит моду на необычные лица. Например, моду на азиатские лица. «Посмотри, что творится».
0: Но там не нужно смотреть. У них операция, у них же кей-поп — это отдельный феномен, это мировой феномен. И у них дети в операции начинают делать чуть ли там 10-12 лет, когда видят, что вырастет там не слишком идеальный нос или не слишком там правильное лицо. Конечно. Но здесь же тоже нужно как-то держать себя в руках, в голове, в... Нет, там, я, только,
1: я только сказала о том, что как любое великое явление...
0: У него есть две стороны.
1: Всегда есть две стороны. Так вот, что я хочу сказать. Жили были два брата, и у этих братьев у папы была фото мастерская.
0: Я бы вас очень попросила, если можно, чуть-чуть сказать о том, что вот фотография, когда появилась. Это же, ну не то чтобы это был взрыв, но это было настоящее открытие, которое переворачивало жизнь людей. И все старались, ну это было не, не массово развито, но все старались сделать вот эти парадные семейные портреты. Ну, на черных... ну это
1: было массово развито в конечном итоге. В
0: конечном, да, но в начале. Еще до, это...
1: еще до. Во всяком случае, мы имеем сейчас что? Мы имеем фотографии жены Пушкина. Правда, не тогда, когда она была женой Пушкина а когда она была женой Ланского, генерала Ланского, но тем не менее. Мы имеем фотографии, между прочим, того, кто убил Пушкина, и так далее, и так далее. Причем фотографии конца 19 века. То есть разница между... Пушкин прожил 37 лет, тот прожил, по-моему, лет 80 или 90, соответственно.
0: Интересно, его мучила совесть?
1: Ты знаешь, это очень сложный вопрос.
0: Разумеется. Это
1: очень сложный вопрос, не только потому, что я не могу залезть в в его коробку головную, а потому что на самом деле, сказать, ведь он же не зря получил эту ужасную пулю в живот, потому что на самом деле метились и на самом деле туда и попали в соответствующее место. И я должна сказать, что этому было много причин, или очень мало, но очень понятных и современному человеку. И если бы сегодня разрешили драться на дуэли, то, боюсь, очень многие, кто вел себя как Пушкин, были ну, бы вызваны то есть во всем,
0: во всем виновата, да простят меня слушатели, б*тство.
1: Ну, я не знаю, как это назвать. Может быть, во всем виноваты предрассудки. Mm-mm. Так тоже можно. Быть, да. Можно жить, как жил Элюар с Гала, а потом Галас с Дали. Можно жить, как Маяковский жил с Брик и с Осипом Брик. Понимаешь? Можно жить как Некрасов с и Панаевой, вот, а есть и более интересные примеры, и так далее. То есть, все зависит от того, как смотреть. И я бы сказала, что вот позволение мужчине быть крайне ревнивым, накладываемое еще на чувство собственности, которое действительно тогда женщина не работала, она не могла себя содержать, в массе стран капитал уходил к мужчине приданный там и так далее, и так далее. Разводов не было, а если были, то это был скандал безумный, то я должна сказать, и приданное мог проиграть муж в карты во все, то естественно, тогда были одни условия для дуэлей. А естественно сейчас, когда мир свободнее, и когда женщина свободнее, и я посмотрю, как женщина себя поведет нормально, если муж будет ее третировать своей ревностью. А такие тоже бывают и сейчас. Сумасшедшие. Конечно, бывают. Сумасшедшие, я да.
0: Я бы сказала, их число в геометрической прогрессии растет по да. очень объективным причинам.
1: Объективные причины ты мне потом расскажешь. За чашкой а
0: я... кофе, позже. Да, а
1: я пока расскажу про Люмьеров. Люмьер, переводится с французского, это свет. И на самом деле это такое совпадение, что у них действительно была фамилия Люмьер. Это не взятая фамилия. Я хочу
0: сделать такое ответвление, как человек, который обожает мультики, но только очень хорошие мультики. Вот есть такой мультик «Диснеевские красавицы и чудовище». Там всех заколдовали И одного из слуг заколдовали в свечку. И его звали как раз Люмьер. Так вопрос о том, что «Люмьер» — это ну, действительно слово, означающее «свет». А когда многие рассказывают про братьев Люмьер, они об этом забывают. Но это же французская фамилия.
1: Да, французская. В общем, я хочу сказать, что вот эти два брата, я все таки произнесу их имена полностью. Огюст Луи Марии Никола и Луи Жан. Значит, тот, который с очень сложным именем. Его все звали Огюст. Он всегда выступал как блистательный организатор и блистательный менеджер. Вот только сейчас я поняла, хотя все художники обязательно обижаются на своих продюсеров, менеджеров, как угодно можно назвать, но именно менеджеры разворачивают художника или нет. И, кстати говоря, сейчас я уйду в сторону по своей привычке. Мы бы никогда не знали Ван Гога, если бы не жена его брата. И, кстати, частично его брат. И то мы узнали Ван Гога так, Ван Гога уважали художники. Но широкая публика узнала Ван Гога только благодаря его брату, а потом жене брата. Поэтому я хочу сказать, что менеджеры были... там Тогда можно было их назвать антрепренерами или кем-то еще. Это не важно, как они назывались. Важно, что без них могло масса художников не состояться. Хотя я совершенно убеждена в том, что хоть Гала очень много сделала для Дали, чтобы его развернуть, но, так сказать, проявление сумасшествия, которого не было, это его заслуга, а не ее. А второй, соответственно, Луи Жан, был изобретатель. Итак, в чем отличились? Луи Жан изобретает кинематограф, так его и называет, кинематограф. Он нашел технологию, разработал когда черно белая фотография, которая, как правильно, Таня, ты говоришь, известна, можно сказать, конца первой половины XIX века, но он сделал так, что эта технология стала доступна не только профессионалам, а стала доступна практически любым любителям. То есть он очень упростил эту технологию и потом сделал то же самое с цветной фотографией. Но второй этап – это, конечно, вообще гениально. Очень многие разработчики делали аппараты, которые снимают. Но они сделали еще аппарат, который не только снимает, а еще и проецирует на экран. Это была редкая победа. И более того, вот вся эта установка была легкой и удобной. А вы понимаете, что для этого вида деятельности это очень важно. Патент они взяли на это в девяносто пятом году. До этого Все изобретатели, которые этим занимались, они сделали, что человек мог смотреть. Но один человек мог смотреть через окуляр. А они сделали возможным групповые просмотры. Причем, поскольку их отец владел фабрикой фотоматериалов, то они, конечно, очень хорошо разбирались вообще в фотопродукте, так скажем. И вот то, что они сделали возможным групповые просмотры, это невероятно двинуло кинематограф. Они были влюблены в него, надо сказать вообще.
0: Ну, вот здесь я поправлю, но это не ошибка ни в коем случае. Нет, поправлю, в патенте все-таки это был синематограф, потому что это устаревшее значение кинематографа. Нам просто да, привычно я, говорить я, ки- я не кинематограф. Но в целом это же был... Ну, я даже не знаю, с чем... Вот Ольга он очень любит рассказывать про поезд. Фильм про движущийся поезд. Когда... Сколько там было секунд? Ну что там? Ну да. Восемь, что ну, движется поезд. И люди выбегают из зала, потому что они думают, что он движется на них. Ну, конечно, это расширение сознания.
1: Но я хочу вот предложить нашим слушателям подумать, Что сейчас можно было бы изобрести, чтобы человек не убежал, потому что он знает, что это ужасно? Ну, там, я не знаю, ядерная бомба. Все знают, что это ужасно вообще. Летит ракета на голову. Это ужасно. Человек нарушает движение пьяный там на машине. Это ужасно. Но все это знают, что это ужасно, и что надо стараться этот ужас обойти. А вот я хочу попросить наших слушателей и прислать.
0: Да, это интересно, кстати. Пишите, чтобы вас удивило так же, как людей... Потрясло! Там, потрясло 120 удивило там, лет Удивило это не так. Потрясло. Вот потрясло!
1: Чтобы вы вообще просто содрогнулись всем существом. Чтобы, может быть, вы были или в восторге, или в ужасе. Неважно. Но чтобы это было крайняя эмоция, которую вы вообще не испытывали никогда.
0: У меня, кстати, есть ответ на этот вопрос, но я не буду подсказывать. Молчи, я, я не буду молчи, подсказывать. Пишите, да. пожалуйста, а вам я расскажу за копию.
1: Я хочу вам сказать, что для победителей мы что-нибудь придумаем. приятное.
0: Да, обязательно. Поэтому пишите. Это действительно очень интересно, потому что мы сегодня, когда у нас 4К, 5G, там, ну, в общем, у нас уже изображение шевелится, движется ну, на таком уровне, что даже новый, вот выпускается обновленный телевизор или телефон. И его обновление незаметно человеческому глазу. Вот мы сейчас дошли до этого. А вы представьте, что вы никогда не видели ничего движущегося. А тут у вас в кинотеатре, пусть там сколько, 8 секунд, 10 секунд, на вас едет поезд. Мне кажется, это, я не знаю, как будто вы высадились на Луну и вернулись.
1: Да, и, кстати говоря, надо сказать, сейчас очень распространена астма. Так вот, особо для астматиков, что именно первый фильмы, и первый кинематограф установил такую интересную вещь, что когда на экране появлялись цветы, те, которые производили аллергическую реакцию организма данного человека, Ну, допустим, ему плохо, когда он нюхает желтые одуванчики или у него аллергия на тополя или на розы. Вот представьте себе, что когда человек уже чуть-чуть позже, но смотрел еще ранний кинематограф, картинки и видел, допустим, тополь или одуванчик, или что там внушало аллергию, у него начинался астматический приступ. Из чего сделали вывод, что все-таки астма является не только аллергической, но и, наверное, ну какой-то нервной болезнью.
0: Ну это психосоматическая, конечно, но это да, интересный да. эффект невматографа.
1: Интересно говоришь,
0: психосоматическая. Ну на самом деле вот сейчас мы коснулись этого фильма. Первые фильмы были такие, ну их более документальными, да. Дальше уже какие-то игровые короткометражки. Но первые их работы были такими семейными, назовем их их так, ну потому что это.
1: Ты отбираешь мои Все, мысли Все, я молчу, у меня. молчу, да. Да, нет, пожалуйста, я буду слушать.
0: <свят> Но просто вот как раз возвращаясь к поезду, я просто перепроверила себя еще раз. Этот выдающийся фильм, поразивший всех, длился 50 секунд. Этот 50-секундный фильм назывался «Прибытие поезда на вокзал Ласьюта. И, конечно, на его премьере побывали все родственники ремьеров, а я думаю, что их было много. Тогда вообще было принято рожать детей, и на всякий случай в том числе, потому что, ну, вы понимаете, не было пенициллина, смертность была высокая, не было прививок, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Не
1: было хороших способов предохранения, будем честны.
0: Допустим.
1: Не было разрешения на аборты, и поэтому женщины умирали иногда. Понятно почему. Но мы продолжим, да? Можно? Нужно. Значит, с этим поездом, вообще-то говоря, ну и не только с этим поездом, они объездили вообще-то весь мир. Плюс ко всему, скажем так, у них было представительство, например, в России. И в России это был человек Камил Серф. Он отвечал за кинематограф в XIX веке. И именно благодаря нему мы имеем хронику коронации Николая II. А сейчас я хочу сказать, что все-таки широкая публика думает, когда говоришь «люмьер» или «люмьеры», они вспоминают, естественно, прибытие поезда на Ливанский вокзал, уход с фабрики рабочих, работниц, которые, правда, были хороши, безумно. И все-таки у меня есть подозрение, что эта съемка была недокументальной. но не могла работница просидеть 8 часов за машинкой в корсете. Но это невозможно. Ну, как мне кажется. Хотя, может быть...
0: А мне кажется, что тогда да. это было возможно. Мы сейчас вот наденем, наденем, оденем на себя корсет и будем умирать через час. В лучшем случае... Ну, простой
1: от... народ никогда не ходил в корсет.
0: Да, но они же были какие работоспособные. Они грузили, разгружали, сажали, сели. Ну, вот наш человек не проживет и двух часов в той реальности. Что ты, привык сидеть за компьютером, клацать по клавишам и идти до метро и от метро? Мы не добываем себе еду, мы не выращиваем ничего. Конечно, выносливость у женщин в том числе в те годы была гораздо выше, мне кажется, чем у нас сегодня.
1: Я могу сказать,
0: Давайте. что
1: я прошла 30 километров вдоль океана на Камчатке, и за спиной у меня, поскольку дети, которых я вела, все слукавили и взяли меньше продуктов, то есть они взяли больше, но сказали, что у них не поместилось в рюкзак. И я 30 километров по 28-градусной жаре при океане, который был 4 градуса, то есть нельзя было даже палец туда окунуть, несла 42 килограмма за спиной.
0: Ну так а я о чем вам говорю? Это все-таки было, ну. Достаточно. Сейчас Давно... ты скажешь,
1: что я жила в 19 веке. Нет,
0: нет, я. И говорю... была
1: очень здорова.
0: Во-первых, да. Во-вторых, а-га. э, статистика есть даже. Поищите в интернете, если будет интересно, как меняется здоровье и выносливость мужчин и женщин. И это какая-то, знаете, крутое пике. Мы, мы разучиваемся делать все. Мы там перестали готовить. Мы перестали там выращивать, Особенно добывать. Ты. Не, ну, я готовлю много, но это я. Ты нас, же
1: у нас просто кулинар.
0: Нас таких очень мало. А в целом статистика говорит о том, что люди разучиваются, что бы то ни было делать руками, ходить, там, не знаю, подниматься в горы, бегать, таскать тяжесть. Я просто 42 килограмма вот 30 километров. Я даже заикаться не хочу. Но Это, это вопрос, Продолжим. ответ на который мы не да. узнаем никогда, к сожалению.
1: Продолжим. Значит, меня потрясает на самом деле много талантливости. Ну, я бы даже сказала, талантливость здесь ни при чем. Это гениальность. Причем не всегда они сами снимали, но всегда было их соизволение и могли третьи лица снимать. Вот я хочу сказать, что, во-первых, они, можно сказать, вот то, что ты говорила, про родителей видеоблогеров. Потому что они обожали снимать свои семьи и с утра до вечера снимали все, что им даже не знаю, сказать, под руку, под глаз.
0: Интересно мне, знаете что, что почему это не трансформировалось в... Ну, не то, что в массовое, это дорогое удовольствие, но почему другие обеспеченные семьи не стали снимать то же самое? Может быть, у нас были бы свои, ну, точнее, не свои, а там Кардашьяны деви- там, конца 19-го, начала 20 века. Но,
1: дорогая, вот как я помню, значит, я могу не стесняясь сказать, что я училась... В
0: 19 веке. Нет,
1: я училась в 20 веке, но именно в 20. Я училась с 66 года по 71 год. И вот у нас, на всех наших студентов, вот если взять нашу кучу, а у нас был курс 180 человек, вот у нас было две камеры. И эти две камеры, это была огромная ценность, которая была у очень состоятельных студентов. Да плюс ко всему... Все-таки обработка пленки – это еще один очень тяжелый труд. Не говоря уже о том, что, например, я очень любила фотографировать, но я жила в коммуналке, и вот представьте себе, что я предупреждала всех соседей, что я сейчас буду два часа в туалете проявлять, потому что это было единственное место, которое создавало темноту.
0: А что, там у вас не было кошечка сверху? Обычно в туалете было окошечко и в ванной. А знаете, вот раз мы коснулись этого вопроса...
1: В ванной комнате, как только пришли большевики, они поселили семью из семи человек, которые прожили в этой ванной комнате 45 лет. Правда, их потом стало меньше. Они начались с семи, потом их стало пятеро, а потом их стало трое.
0: То есть площадь увеличилась. Да. Органически. Да. <смех> а у меня вот какой вопрос. Совсем не по теме. А было ли что-то важное, чему вы научились, живя в коммунальной квартире?
1: Я? Вот нет. друг. Вот. Нет. Нет? Нет. Я вообще... Готовы отрезать язык. Сейчас очень много говорунов телевизионных рассказывает, как чудесно было жить в коммунальных квартирах, когда люди дружили, все друг другу помогали.
0: И писали в один туалет 50 человек. Телевизор
1: смотрели в одной комнате у тех, у кого был. В общем, жили каким-то свальным, не знаю, какой семьей. Вообще понятие личного пространства, вероятно, это связано с тем, что сразу после революции очень много не крестьян, а дворовых людей, которые помнили, как это было, пришли в Москву. И вот это ощущение, что человек не должен иметь личного пространства, оно было очень явно вот в коммунальных квартирах. Бывали квартиры невероятно дружные. Или, по крайней мере, вот мы жили в квартире, которая, кстати, когда-то принадлежала моим родственникам, бабушке. Вот. Да, бабушки. Да, но жили, допустим, в квартирах. Я не могу сказать, что мы все безумно дружили и что были счастливы от того, что мы друг друга видим. Но у нас никто не плевал в чужой суп, не писал во второе. То есть, понимаете, ну, мы жили нормальной жизнью. Так иногда, выпив один врач из цирка. Приглашал цирковых актрис, и они маршировали... У нас был очень длинный коридор, и они по нему маршировали. Вот, в комбинациях... Это было самое большое, что человек мог. Женщина могла с себя снять это платье, и остаться в комбинации, и это было уже просто гольная порнография. Ну,
0: неприлично абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Ну вернемся к люмьерам. Что интересно, помимо того, что они создали индустрию будущего кинематографа, будущего золотого Голливуда и прочее, 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 они же образовали еще и нишу будущих кинотеатров. Да,
1: это само собой. Но это ты... же
0: невероятно, как бы.
1: Конечно, но ты же забегаешь вперед. Хотя, давай, ты поговоришь о кинотеатрах, а потом мы будем говорить о том невероятном количестве интереснейших фильмов, которые они сделали. Они сделали «Танец скелета» в 1897 году. Вот сегодня, при том, что мы уже перекормлены искусствами всякими, хорошими, плохими и так далее, мы сегодня можем смотреть этот танец, не отрываясь, потому что это потрясающе. Дальше, я уже говорила, они были родоначальниками видеоблогеров, потому что они снимали все, просто они так любили снимать все подряд, и они снимали свои семьи. Дальше у них есть съемка аквариума, которая признана просто видеоартом. Причем говорят, что если этот аквариум как-то там повернуть и так далее, я в этом не очень понимаю, то можно сделать чуть ли не фотообои на всю комнату. Потом. Они сделали, поверьте, я посмотрела все, о чем говорю. Просмотрела. Они сделали танец «Серпантин» называется. Они раскрасили одежды. И я должна сказать, что самые лучшие, современные в фильмах танцы, какие-то вот пластические искусства, Это вполне может сравниться. Вы себе не представляете, что женщина вытворяет с одеждой, то есть это мелькающие части платья, представляете, вот это кружится, это закрывает голову, открывает и так далее. И причем на это падает цвет, он меняет цвет немножко. И это с невероятной скоростью делается. То есть это потрясающий танец, который можно вот сегодня в ТикТоках очень часто люди выставляют, а другие люди это смотрят с удовольствием. Причем раскрашивал этот такой Луи Филлер. Потом они делают, они же, кроме всего прочего, мало того, что они были очень талантливыми, креативными людьми, они еще были невероятно профессиональными с теперешней точки зрения, раскадровщиками, операторами. У них были планы задние, передние и так далее. Потрясающая снежная битва рядом с Льонской фабрикой. Вот это просто у нас, это были картины, если вы помните, там Кустодиева и так далее, вот снежные городки, и то все, это был фильм. Причем фильм, который можно смотреть сегодня. Абсолютно уникальный они сняли человека, который в автомобильную аварию попал. Представляете, и этого человека подняли, а он живой. И ему нахлобучили все, и он ничего не понимает, но тем не менее он попал в аварию, в автомобильную. Это снято так, что, с одной стороны, это просто может быть сравнено с Чаплиным, как его поднимают, и сначала кажется, что его просто составляют из отдельных частей, и он встает такой вот лохматый, смешной, невероятно и так далее. Дальше, пожалуйста, они сняли, Габриэль Вейер это сделал, но это тоже их работник, вьетнамскую деревню, то есть по которой сегодня антропологи могут составлять свое мнение о том, кто там жил, какие привычки. Вы можете себе представить? Дальше, значит, потрясающая съемка, вот у нас это делал Дзига Вертов, только по-другому. Он ехал на трамвае, и он считается первооткрывателем. А они снимали матросов с камерой прямо в шлюпке. Представляете вообще? То есть они двигались по каналам и прочее. Это, можно сказать, гениальные находки, которые сделали будущий кинематограф.
0: А скажите мне, просто вот... Случилось бы все это, если бы у них не было отца. Антуан Люмьер владел фотофабрикой, где изготавливались, не знаю, как-то желатиновые пластины. Да, 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 да,
1: да, да. Вот да, было, да. Бы,
0: было бы все то же самое, если бы его не было. Как вы думаете?
1: Я думаю, что нет, потому что это все-таки уже было уже необычное ну, занятие, скажем так, далеко не все владели фотофабриками с пластинками. Понимаете? То есть сегодня, может быть, оператор может стать независимо ни от чего, там, кем-то. Хотя ему тяжелее, потому что уже очень многое найдено. А тут, мне кажется, нет. Но, опять же, сослагательное «бы», оно не... Ну, Во понятно, всяком случае, понятно. Я допускаю, что если взять всех владельцев фотофабрик, то, скорее всего, у всех владельцев фотофабрик или у 99% и 9 десятых детей с фотофабрики не стали гениями. А они им sta- ими стали.
0: Вы знаете, есть такой фильм, может быть, вы его смотрели, и наш слушатель, может быть, смотрели. Если не смотрели, посмотрите. Он называется «Кто убил Блэкбери?». И в конце этого фильма показана ситуация, когда Apple презентует свой первый iPhone. И тот, кто придумал BlackBerry, забыл, как его зовут, его спрашивают, ну, послушай, вот у них нет клавиатуры, у них нет этого, у них экран, нет того. Они делают этот телефон с самым большим прогнозируемым спросом в истории человечества. И он говорит, они сумасшедшие, этого не будет. Мы все знаем, чем закончилась эта гонка. В былые времена BlackBerry как бы контролировал 45% мобильных телефонов, да, устро- мобильных устройств. Сегодня он контролирует примерно 0%. Про iPhone знают все. У вас iPhone, у меня iPhone, у моей бабушки iPhone, У всех iPhone. Все, кто любит фотографировать или обрабатывать большое количество информации или писать презентацию, у всех iPhone. Все, кто связан с кино, с фотоиндустрией, у всех iPhone. А про BlackBerry, конечно, никто ничего не помнит. Так вот, во времена Люмьеров была абсолютно аналогичная ситуация, потому что ну, это же была промышленная революция, гонка изобретений. То есть происходило немысленное количество единовременных открытий. И Томас Алва Эдисон, такой был человек интересный, он узнав о том, что есть такие ребята, а он же придумал кинокамеру Эдисона, она была огромная, неподъемная. В общем, это все было, ну, абсолютно немобильным. И вот он говорил, что, ну, вот этот зарождающийся киномир вот этот вот какой-то, он считал, ну, как бы абсолютно второстепенным, то есть таким неким приложением к его уже изобретенному фонографу и патефону. И он искренне считал, что его изобретение они должны войти в историю навсегда. Но Мы с вами знаем, что про патефон вы слышали, про фонограф мы тоже слышали. И да, это были изобретения. Но вот именно синематограф, а сегодня кинематограф, остались в истории, мне кажется, ну не навечно, но очень надолго. Вот уже больше ста лет мы все наблюдаем различные интерпретации фильмов, комедий, драм. Ну, в общем, мы все наблюдаем за кино.
1: Много было прогнозов. Телевидение сначала никто не воспринимал, потом считали, что оно победит все. и.
0: А помните или... это?
1: Ну, помню. Через конечно.
0: 20 лет. Через
1: 20 будет лет, да. только
0: одно телевидение. Да, О, через да, 20 да, лет я да, уже да, старая да. буду.
1: А тут вдруг оказывается, что очень тоскуют многие по закрытым театрам, тем, которые закрылись. И народ ходит в театры и ходит даже на такую трухлявую классику. Вот так скажем такую вот «классику», «классику». Есть хорошее слово «классика». А есть
0: ну, такая замшелая,
1: замшелая такая, такая да. уже да, под,
0: да. Ну На самом деле это очень просто объясняется, потому что мы вошли, я уже много раз об этом говорила, в кризис контента. У нас ситуация, когда у нас кризис контента и кризис вообще в любом направлении. Кризис музыки, кризис кинематографа, кризис там разных индустрий. И при этом есть абсолютное ощущение, что очень много снимается, ставится, пишется, я часто сталкиваюсь с людьми, я говорю, что же мне купить, вот мне нужна книга, там вот про это, какую же мне взять, я не понимаю, а мне говорят, ну послушай, ну столько сейчас книг, и я говорю, в том-то и проблема, что книг на эту тему очень много, а качественных книг, где я доверяю источнику, их там одна, две, может быть, три, и так во всем. Поэтому человек, который не может, но ну, нет времени, да, или не хочет вовлекаться глубоко, но хочет сходить в театр, хочет прикоснуться к великому искусству, ему ничего не остается, как сходить на гарантированный результат, сходить на классику. Мне кажется, это вот такая мотивация у людей, не знаю. Согласитесь вы со мной? Я не знаю.
1: Я ничего не могу сказать. Дело в том, что существует еще опыт насмотренности, понимаешь? Я не однажды разговаривала со своими учениками, и однажды мне было очень стыдно, потому что девушка не знала таких вещей, кстати, к театру не имеющих отношений. Вот, ну, просто категорически ничего не знала. И я очень удивилась. И это было на моем лице написано. Тем более, что я знала, что она живет в Москве. И тогда нас с Гурищу мне сказала, скажите, а вот вы жили в Москве, выходили в театр? Я говорю, вообще, нас наказывали тем, что наши билеты отдавали кому-то. Вот мы там что-то недоедали в пять лет, и вот билет на «Синюю птицу». Ну, я уж не говорю о том, что я «Синюю птицу» смотрела как ребенок, потом я смотрела как мама, потом я смотрела как бабушка. То есть
0: Ну, а учитывая, что ваша роль бабушки, она с периодичностью повторяется, то вы с периодичностью уже как бабушка повторяете. Появляются новые отпрыски, новые внуки.
1: То есть я хочу сказать, что, допустим, я вот повторюсь, выросла... Во-первых, я выросла вообще около МХАТа. Во-вторых, я помню гениальную постановку Эфроса, Анатолия Эфроса, они и мы. Мне было 12 лет. Я до сих пор помню эту постановку. Уже Эфроса нет. Он умер. Он был гениальный режиссер. А
0: вот он все таки Эфрос или Эфрос? Мне интересно, я вот задумалась. Я не знаю. Ну, в общем...
1: Я всегда говорю Эфрос, а может быть, он и Эфрос. У него был гениальный папа, гениальный искусствовед, Абрам Эфрос, который написал удивительные, эротичные сонеты, которые только какие-то знающие люди передавали друг другу. Сейчас они у меня хранятся, потому что это прижизненное издания этих сонетов, это его был папа. Я знаю, что жена крупнейший театровед Крымова, она умерла вслед за мужем. Но это долгая история, и, может быть, мы когда-нибудь посвятим вообще театру что-то. Но я хочу сказать, что для меня театр очень хорошо знаком. И я чувствую спектакль даже по афише. Я могу сказать, когда я вижу, какой режиссер его ставил, кто там играет, я сразу могу сказать, вот не покупай пожалуйста деньги, то не трать, тем более они сейчас солидные.
0: Я хочу вам сказать, что я вам безмерно завидую, потому что вы были в большом, вы были в театрах, вы вот так чувствуете. Я, конечно, так не чувствую, а в большой попасть не могу битый год, ну потому что там есть много.
1: Я могу сказать, Тань.
0: Я хотела в старый попасть большой. В старый. В старый
1: большой, вот ждешь, когда там не балет, а опера.
0: Я хочу на балет.
1: А-а-а. Я
0: влюблена в Майю Плесецкую.
1: А Майю Плесецкую причем? Ну,
0: у меня интерес к балету после вот э, всех экзерцизов Майи Плесецкой. Я считаю, что, конечно, она гениальна. Ну хорошо, я хочу сказать, вернемся к Люмьерам, что да. одно из ключевых достижений, то есть понятно, что они стали прородителями будущих кинотеатров, а вот их изобретение компактного киноаппарата, которое тогда еще не было такого проникновения информации, как сегодня, но все равно весь мир был захвачен этими компактными киноаппаратами и съемками. И надо сказать, что съемка в 1896 году... Вот эта вот злополучная коронация Николая II в Москве, вот эти съемки, они случились только благодаря «Люмьерам». Да, вы сейчас скажете, что какое-то качество не то, но простите. Как я скажу? Я не не скажу. Нет, не вы. Я имею в виду слушатели, что могут сказать, что вот это ужасное качество, там ничего не понятно. Ну, простите, это 120 лет назад, а то уже даже 130 лет назад, и уже снимали коронацию последнего. Да
1: спасибо большое. Да, я и говорю последнего. Что мы видели. Да спасибо большое. Более того, вот прибытие поезда демонстрировалось на Парижской выставке, Всемирной Парижской выставке 1896 года. И было признано, в общем, это было признание их изобретения. Это было уже мировое признание, и они, как умелые люди, руководимые умелым менеджером, отправились в мировое турне Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. Потому что в Европе у них уже везде были представители. То есть Европу они уже освоили, а они поехали уже осваивать мир. Это первое. И второе.
0: Вот. И тут, кстати, вот интересно, что еще деколонизации не произошло. Поэтому, если ты представлен во Франции, то ты как бы автоматически представлен в колониях. То есть ты понимаешь, что ты должен поехать. Конечно. Это такой: не могу сказать, что это замена там, телевидения или социальных сетей, но это такой вот аналог, как можно себя пропиарить во времена, когда, в общем, пиарить себя вот в таком нашем понимании было нечем.
1: Ну, конечно, открытка.
0: Открытка, да.
1: Серьезно открытками и журналами, в которых участвовали такие, как Роман Тарнов, ну, да. вот, такие, как Ирис и так далее. Я хочу сказать следующее, что вот все-таки еще дать возможность вам восхититься. Они сняли плавно передвигающуюся платформу гондолы. Представляете, вот они в гондоле плыли, все снимали, и так они сделали фильм о Венеции. Сейчас этот прием до сих пор существует и называется «тревелинг». Ну, как вы сами понимаете, от путешествия, travel. Они сняли прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе. То есть, представляете, фотоконгресс был в городе Лионе, в замечательном городе вообще. Но я бы хотел все-таки сейчас вернуться к человеку, который, с моей точки зрения, сделал огромную, внес вклад в сохранение, в осмысление, в накопление материалов. Этот человек — директор Канского фестиваля, и одновременно он — директор Люмьеровского института в Лионе. То есть, представляете, у Люмьеров есть целый институт в Леоне Именно их институт. И В принципе, директор этого института собрал 1800 фильмов. 1800 фильмов, которые сделали два человека, братья Люмьеры. Ну, во всяком случае, может быть, не два, но они, скажем так, спровоцировали, или благодаря им все это было сделано. Он отобрал 108 лучших работ. И это совершенно потрясающе. Я хочу сказать, что я... Вам рекомендую находить. Есть масса. Во-первых, есть лекции по истории кино, замечательные. Вот просто замечательные. Я их частично посмотрела, я могу эти лекции... Есть такой, я не знаю, как сказать, сайт или что. Ну,
0: сайт, канал там.
1: Да, называется «Ваш досуг».
0: Неожиданная рекомендация.
1: Да, и в этом вашем досуге очень много всяких интересных лекций.
0: Чтобы вы понимали, даже я не знаю о таком вашем досуге. Я да, посмотрю. вот есть ваш
1: посмотрю. досуг, и очень много всяких лекций. Причем и о технике, и вот в в том числе и кинематографе. Не могу сказать, что прям там очень глубокие, хотя есть и глубокие
0: вещи. А вы согласны с высказыванием, что изобретение зеркала изменило человечество? То есть человеку смог увидеть себя, как бы свое отражение, да? и изобретение фото и кинотехники, которые позволили сначала себя запечатлеть, а потом увидеть себя, ну, себя и себе подобных в движении, они тоже изменили представление человечества о себе. Можно сравнить киноаппарат, да, там фотоаппарат и зеркало, вот поставить их в одну?
1: Отчасти я могу с этим согласиться, отчасти. С другой стороны, понимаешь, даже по первобытным картинкам, я уж не говорю о скульптурах и о том, что в храмах Древнего Египта нарисовано. Именно нарисовано, написано, как угодно скажете. Наверное, в этом есть, что в этом ты права. Другой вопрос, что изобретение зеркала, я думаю, принесло не только счастье, но и несчастье. Почему? Ну, для некоторых женщин.
0: Нет, ну да, но на самом деле вот то, что было изобретено там, в другие века, да, в прошлое, скульптуры, там, как отображались люди в разные эпохи. Да, это было сделано, но есть проблема, что человек современный, ну то есть там, человек начала 20 века, он же мог себя не идентифицировать, не связывать себя и то, то, что он видит. Он мог смотреть на Давида и не понимать, что между ними есть связь. То есть элемент же какой-то выдумки ну, находился художественного вымысла, человек мог думать, что это как бы вымысел, а я другой. Особенно это касается женщин, которые вечно боролись за внимание мужчины и за то, чтобы не закончить свою жизнь без денег на Алиакурском вокзале там в европейской стране. Ну как бы. И мне кажется, что вот на появление вот этого видеоформата прежде всего, оно позволило сопоставить себя и других людей. То есть ты смог увидеть, что на самом деле это никакая не выдумка. И Давид вообще похож на мужчину. Ну, там, в целом, да. И Мадонна похожа на женщину. И ты двигаешься так же, как там...
1: Мне неудобно рассказывать кое-какие вещи. Не надо. Которые я расскажу только с твоего одобрения. но страшно. Там есть очень много к вопросу о том, что ты видишь Давида. Ты видишь Давида. Ты видишь массу римских копий греческих скульптур, потому что их мало осталось. И там есть определенные вещи, которые в таком массовом порядке ну, просто не могут быть.
0: Конечно. И
1: поэтому есть ну, определенные вещи, о которых мы сможем говорить, только если мы с тобой договоримся, что мы будем об этом говорить. И поэтому это приучает. Это раз. Во-вторых, зеркало изобрели, по-моему, в эпоху римлян. Да древних Мне римлян.
0: Кажется, да.
1: Мне кажется, да. Да, и я, по-моему, даже была в мастерской, в которой это все.
0: Хотела пошутить, и я была, когда его изобретали. Нет,
1: нет, есть там эти зеркала, их показывают и так далее. Но, тем не менее, я хочу сказать, что в то же время, если вообще говорить, вот зеркало, люди смотрелись. Но в Древнем Риме были приняты, как ты знаешь, и фрески, и мозаики, и все виллы Древнего Рима от Северной Африки до Сардинии, Сицилии вообще. Ну, то есть практически полмира до Марселя все были покрыты мозаиками.
0: Это очень красиво.
1: Это мало того, что очень красиво, но это еще очень поучительно. То есть никакое зеркало не даст возможность увидеть, как нужно вести себя мужчине, женщине, там и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что когда ты идешь по каким-то старым рынкам, то иногда ты наступаешь на эту мозаику. Представляете, она не вся огорожена. Вот ты идешь по мозаике.
0: А вы что-нибудь забрали себе какой-нибудь кусочек?
1: Нет, я не могу. Но, но я хочу сказать, что представляете, вот, допустим, ты помнишь, Тань, мы изучали костюм византийский. Вот представляете, это мозаика в городе Равення, о которой писал блог Равенна Спит, которая была византийским городом и так далее и так далее с древнейшей историей. То есть я хочу сказать, что у меня вот есть подборки. Я, к сожалению, не смогла купить даже не по деньгам, а потому что я не смогла бы это вывести. Столько он весил. Да я до сих пор, он мне снится. Это огромный Тамина Все, все известные римские фрески. Представляешь, он стоил 170 евро, что было тогда для нас довольно дешево. Вот Потому что у нас такие книги были дороже. Но он весил больше пяти килограмм.
0: Да, я представляю такие книги, как как-то золотой сундук.
1: А И у меня уже надо... было... Я только из Венеции привезла 16 килограмм. У меня еще были килограммы. Если бы я знала, что мне помогут мне одни ушлые люди как-то так повесили сумку, что у меня не было лишних килограммов. Понимаешь, у меня и так они были, поэтому я не могла платить за всю, меня потом разделили просто. Вот. Ну, в общем, короче, никуда. Ну,
0: давайте вернемся к братьям Люмьерам. Первый публичный сеанс был проведен, конечно же, в Париже 22 марта 1895 года. Но днем рождения кино принято, конечно, считать 28 декабря того же года, 1895. Когда в Гранд-кафе знаменитом... Кстати, если будете в Минске, в Минске тоже есть Гранд-кафе. Не знаю, похоже ли оно на Парижское, но там блистательно готовят. Я рекомендую. Сходите. В знаменитом Гранд-кафе на бульваре Капуцинов, конечно же, прошел первый уже коммерческий показ фильмов «Люмьеров». Поэтому не было бы «Люмьеров», не было бы и кино. Заканчивая наш выпуск про «Люмьеров», я хочу сказать следующее. В общей сложности братьями было снято 1800 фильмов который в 1946 году Луи Люмьер передал французской синематике. А в 1960 году честь братьев была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. Есть, кстати, памятник братьям Люмьер, даже в нашем Екатеринбурге. А у нас в Москве есть удивительный фотоцентр Братьев Люмьер. Я, кстати, вам хочу сказать: что если вы интересуетесь вдруг фотографией и фэшн-фотографией, то в галерее Люмьер еще идет выставка Патрика и Виктора де Маршелье. Это одни из ведущих фэшн-фотографов. И есть что посмотреть. У них было много обложек. По-моему, до 10 марта она идет, или да, там 1 марта. Сходите, потратьте время, посмотрите на галерею, если вы там не были, ну и на эту выставку. он Госпартака ну что бы вы хотели добавить?
1: Я хотел добавить, что в честь Люмьеров названа звезда. Не только звезда наградная, да, скажем так. А звезда...
0: Напольная.
1: Да, а звезда на небе. Небесная звезда. Есть звезда Люмьеров? Да, я не знала. она в их честь названа. Я не помню, как она называется, но названа в их честь. И еще я хочу сказать, вот неутомимость Луи как изобретателя. Он в 1968 году продает патенты свои на киноаппаратуру и фотопленку. Во-первых, он их берет, оформляет, потом продает, чтобы продолжать свои опыты объемного и цветного кино. Можно сказать, они получили уже все регалии. Можно сказать, что, конечно, они стали очень состоятельными людьми и очень известными, но они не могут остановиться, потому что они этим живут. Вот на этом я бы хотела закончить. Они великие люди и очень красивые.
0: Да, кстати, они, во-первых, очень похожи, а во-вторых, они такие прям идеальный срез мужчины того времени. Я обязательно покажу их фото в нашем телеграм-канале «Модная политика». Подписывайтесь, пожалуйста. Я хочу сказать, что для меня люмьеры по своему желанию... Да, развиваться, двигаться дальше, очень похоже на густав Эйфеля. Ведь он, да, 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 вы видели лицо Ольги Спартак, да. Ведь он же и в тюрьме посидел, и изобрел там конструкцию мостов, и создал Эйфелеву башню, и чего только у него не было. И он продолжал, продолжал, продолжал опыты. То есть вот его ажурный стиль долгое время был, как бы, ну, мне кажется, мировым абсолютом, да. Вот делать кружево из металла. Ну, раньше все делали из чугуна, и у этого были, конечно, свои недостатки. И он продолжал работать, и изобрел, то есть его конструкторское бюро продолжало работать. Он создал, забыл как называется, трубу да, для опытов, которую используют до сих пор. И до последнего дня он прожил уже длинную-длинную жизнь. И до последнего дня он продолжал-продолжал-продолжал изобретать. Вот люмьеры двигались по этому же пути. То ли дело в том, что они были французы, а то ли дело в том, что им очень повезло родиться в одной из промышленных революций. Я не знаю. Вот этот дух времени они пронесли через всю жизнь. Я не знаю.
1: Я могу только сказать одно, что в любом времени, за исключением просто, конечно, жутких каких-то трагедий... Первая мировая война. Наверное, те, кто сидел в окопах, им было не до изобретений, прямо скажем. И Вторая мировая война. И то люди что-то изобретали. Но, в принципе, я хочу сказать, что те, кто все время работает вдохновенно, работает свободно, не от звонка до звонка, потому что он не может не работать, все эти люди, как правило, во всяком случае большинство, живут очень долго. Я заметила, что долго живут люди, которые живут где-то, где все время что-нибудь едят, с утра думают о том, что будет на обед, в обед на... Но все дружат, с удовольствием едят, иногда в гости друг к другу на лошадях ездят и живут лет до ста. Понимаете? Вот такими семейными коммунами. Но это нам недоступный пример. А вот то, что люди, которые вдохновлены своей работой, живут, как правило, дольше, чем могли бы жить, Вот как пример, все вы знаете Театр Фоменко. И знаете этого режиссера, наверное, слышали. Так вот, у этого режиссера несколько очень солидных медицинских фирм сказало, что его запас жизненных сил, физиологических сил, исчерпывается вот 65 лет, он больше не протянет. Он прожил до 80 на чем никто не понимал, только вот на энтузиазме. Но еще я хочу сказать, что мы вам рассказывали и будем рассказывать много вещей, которые все-таки надо смотреть. Кроме того, что знать о них нужно еще смотреть. И поэтому я хочу просить Таню, чтобы все-таки мы организовали офлайн.
0: Занятия, обязательно, обязательно
1: Оффлайн-семинары, на которых мы вам покажем. Все на свете.
0: Просто проблема в том, что я очень беспокоюсь за вас, о вас. Угу. Вот. И просто не хочу мучить вас в такую удивительную погоду, когда а, на да. улице просто я, да. доста- я прошу доставлять Ольгу Спартаковну на студию, как просто хрустальное, хрустальное яйцо, чтобы никто ничего, потому что на улице реально очень сложно идти. Я вот пока Ольга Спартаковна заканчивала наш выпуск, собралась с мыслями. Я очень просто люблю Эфеля. Я смотрела о нем много документальных фильмов. И он уже на закате своей карьеры знаменитый. Он сделал Эфелеву башню, он построил мосты и вокзал. Он мог вообще ничего не делать. А он продолжал изучать влияние ветра на стойкость разных материалов и сделал серьезный вклад в развитие аэродинамики. И, конечно, как бы это меня всегда восхищает. Ну что, я предлагаю заканчивать. Я предлагаю всем, кто нас слушает, вдохновляться и вдохновлять других, вдохновляться теми, о ком мы рассказываем, вдохновляться интересными событиями. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня!